0: 源頭者新しい経済編集部の武田です高橋です大塚ですはい本日は12月の7日水曜日です今日のニュースいきましょうメタマスクインフラのユーザーデータ保存を7日に短縮ストライクビットコインライトニングでアフリカ諸国への送金サービスセンドグローバリーローンチ e v m 互換の国産ブロックチェーンジャパンオープンチェーン IEO に向けフォビジャパンと覚書き締結バイナンスが Ape NFT ステーキング提供へ、ベイシーなど対象で a p e コイン獲得可能に。アメリカワーナーミュージックとポリゴンとレジェンドが提携、レジェンドミュージックローンチへ。スイスセバ銀行と香港ハッシュキーが提携。経産省 NFT とメタバース活用の実証事業を実施へ。コインベースジャパンにテゾス上場。アメリカコインベースマルチバース X 上場へ。一つ目のニュースはメタマスクインフラのユーザーデータ保存を7日に短縮というニュースです Web3 ウォレットメタマスク開発元のコンセンシスが同社開発の RPC インフラの使用及びメタマスクの設定画面の変更を12月7日に発表しましたそもそもこの判断に至るまでにはコンセンシスがメタマスクを通してユーザーデータを収集開始したという疑惑から始まりましたコンセンシスは11月23日同社のプライバシーポリシーを変更しユーザーがメタマスクの RPC プロパイダーとしてデフォルト設定されているインフラを使用した場合ユーザーのウォレットアドレスと IP アドレスを収集する旨の明記を追加しましたこれに対し多くのユーザーはこの記載内容が Web3 分野で重視される思想である分散性に反していると批判他のウォレットへ乗り換えるという SNS へのユーザーの書き込みも多く見られましたその後コンセンシスの CEO ジョフセフ・ルービン氏は Twitter にてこの記載内容がメタマスクでではなくインフラの使用であるとしデータ収集が負荷の分散やルーティングに必要であることまた収益化に利用しないことを述べていましたしかしながら一部のユーザーは思っていたよりもメタマスクを利用した取引がプライベートなものでなかったとの反応を示していましたそして今回コンセンシスはこれらのユーザーの反応へ配慮してウォレット情報と IP アドレスを結びつけられないように保存していること資産残高の確認などのブロックチェーンの情報の読み取りでは IP アドレスを取得せず取引などの書き込みの際にのみ取得することそして今後これらのユーザー情報の保存期間を7日間に短縮する予定であることを発表しましたまたコンセンスからプライバシーを重視するユーザーに対してインフラの代わりに独自のノードを作成するかサードパーティー製の RPC を利用するよう推奨されていましたが現在のユーザーインターフェースではこの設定が分かりづらいことが指摘されていましたこれに対しても近日中にメタマスクのユーザーインターフェースを RPC の変更設定が分かりやすく新規ユーザーに対して利用する RPC を選択できるようなものに更新する
1: いでニュースいきます。ストライク・ライトニングでアフリカ諸国への送金サービスセンドグローバリーローンチというニュースですビットコインのライトニングネットワークで決済サービスを提供するアメリカストライクがアフリカ諸国への即時定額決済を可能にするサービスセンドグローバリーを12月6日に発表しましたセンドグローバリーは6日からアメリカのすべてのストライクユーザーが利用できナイジェリアケニアガーナを初期の対象国としていますストライクはアフリカの決済プラットフォームであるビットノブと提携し、アフリカへの即時決済を実現。また、センドグローバリーを使うと、ストライクのユーザーはナイジェリア、ガーナ、ケニアに取引手数料なしで即座にビットコインを送金することができるといいます。支払いは即座に各国の法定通貨であるナイジェリアのナイラ、ケニアのセディ、ガーナのシリングに変換され、受け取人の銀行口座、モバイルマネー口座、ビットノブの口座に直接振り込まれるとのことです。ストライクの創業者、兼、CEO であるジャック・マラーズ氏は、国境を越えた決済における高いいい手数料遅い決済白性の欠如は発展途上国に悪影響を及ぼしていますアフリカ国内外への送金に法外な手数料がかかり既存のプロバイダーがサービスを停止しているため決済会社はアフリカでの運営に苦慮しており人々は家族にお金を送ることができませんストライクは人々がアメリカドルを簡単かつ即座に国境を越えて送金する機会を提供しますとコメントしていますビットノブの創設者兼 CEO であるバナード・パラシは現在の金融システムはアフリカの人々や機関が平等にアクセスできるように設定されていまいません私たちが構築したものはアメリカでの流動性を調達する際の金融機関への圧力を軽減するものですアメリカからアフリカの人々へ最も安価な方法で簡単に価値を交換できるようになりました私たちはアフリカに送金する人々の送金手数料を何十億ドルも節約することができるのですとリリースで伝えております
0: 続いてのニュースはジャパンオープンチェーンが IEO を実施に向けフォビジャパンと覚書き締結というニュースです EVM 互換の国産ブロックチェーンジャパンオープンチェーン開発元の GU テクノロジーズと国内暗号資産取引所フォビジャパンが IEO を実施に向けた取り組みについての覚書き締結を12月7日に発表しました IEO とはトークンによる資金調達を暗号資産取引所が支援し具体的には主体となって発行体のトークンを販売するモデルのことですこの覚書きの通りに i o が実施されればジャパンオープンチェーンのトランザアクションフィーとなる手数料トークンが国内で初めて取引可能になるということです。また手数料トークンの上場後は国内および海外取引所での上場も目指していくということですジャパンオープンチェーンは今年4月にイーサリアムバーチャルマシン互換の国産ブロックチェーンとしてベータ版が公開されていましたジャパンオープンチェーンは運営者ノードであるバリデーターノードサーバーのすべてを日本国内で運用することで法的技術的に安心して利用できるブロックチェーンネットワークを構築することを目指すといいますなおジャパンオープンチェーンのバリデーターにはコンソーシアム管理者である GU テクノロジーズのにピクシブ京都芸術大学講義や電通みんなの銀行が参加していますバリデータは最大21社ネットワーク参加者は100社程度まで拡大するとのことで将来的にはバリデータを日本で誰もが馴染みのある企業が務めることで信頼性を担保するということです GU テクノロジーズによると信頼のおけるバリデータによってチェーンを管理することにより安定した状況下でブロックチェーンビジネスを行うことが可能になることを目指しているといいます一般的にパブリックブロックチェーンはマイナーやバリデータをパブリックにしてコンセンサスアルゴリズムでトラストレスを目指していますがジャパンオープンチェーンはプライベート型にすることで信頼性の担保を目指しているコンソーシアムブロックチェーンです GU テクノロジーズはジャパンオープンチェーンを今回のリリースで Web3 ビジネス用ブロックチェーンと表現し安心して Web3 ビジネスを行えることを目的とした信頼のおける複数社の日本企業で運営されるイーサリアム完全互換の高速ブロックチェーンだと記載していますの活用を目指す web3 という概念とは方向性が大きく異なりその表現については意見が分かれそうですなお2022年12月現在で国内 ieo を実施したのはハッシュパレットによるコインチェックでのパレットトークンとサッカー j2 リーグに加盟する fc 琉球による gmo コインでの fcr コインとなっています続いてのニュースは、バイナンスが Ape NFT ステーキングプログラム提供へというニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスが Ape NFT ステーキングプログラムの提供予定を12月6日に発表しました。このプログラムでは人気 NFT コレクション、ボワード・エイプ・ヨット・クラブ・ベイシー、およびミュータント・エイプ・ヨット・クラブ・メイシーの NFT をステークかける預けることで、Ape コインが毎日報酬として獲得できるということです。また、ボワード・エイプ・キャナル・クラブについては今後同プログラムの対象になる予定だといいます。などの nft コレクション開発元ユガラボのメタバースアプリケーション強化を目的にローンチされたトークンです発行はエイプコインダオが行っています今回バイナンスはこのプログラム開始についてエイプコインコミュニティを巻き込むためと述べていますエイプ NFT ステーキングプログラムはバイナンス運営の NFT マーケットプレイスバイナンス NFT 内で12月12日世界協定時より開始される予定です詳細な開始時間はバイナンス NFT 公式ツイッターでアナウンスされるということですステーキング方法についてはステークした NFT をいつでも自由に引き出せるフレキシブルタームか306090日の NFT ロック期間が選べるフィックスドタームがあります続いてのニュースはアメリカワーナーミュージックとポリゴンとレジェンドが提携というニュースですアメリカ大手音楽エンターテインメント企業ワーナーミュージックグループがポリゴンおよび NFT の音楽プラットフォームを開発するレジェンド IO と3社で複数年のパートナーシップを締結したと12月6日に発表しました3社は共同で新しい Web3 プロジェクトとしてレジェンドミュージックという音楽およびコレクタブルプラットフォームを2023年1月にローンチする予定ですまたこのプラットフォームにはワーナーミュージックグループ参加のダンスレコードレーベルであるスピニンレコードとのコラボレーションも予定しているとのことですレジェンドミュージックはあらゆるブロックチェーンからのデジタルコレクティブルをサポートし消費者がバーチャルバイナルスと呼ばれるデジタルコレクティブルを外出先で再生できるようにする音楽とコレクティブルのプラットフォームということです。また、ワーナーミュージックグループの一部アーティストは、アプリおよびデスクトッププラットフォームでデジタルコレクティブルを発売し、特別コンテンツや体験を提供できるようになるといいます。なお、このプラットフォームはポリゴン基盤を採用しますが、他のブロックチェーンのデジタルコレクティブルにも対応し、誰でもネットワークにアクセスが可能だとしています。また、低いガス代で迅速なトランザクションを提供する予定とのことです。ワーナーミュージックグループは今年9月 NFT マーケットプレイスのオープンシーと提携したことを発表していましたこの提携によりワーナーミュージックグループの一部のアーティストは Web3 でファンコミュニティを構築拡張するための NFT ドロップの専用ページを持つことになるということですオープンシートのチームがアーティストの NFT プロデュースの役割を担う予定だとしていました
1: 続いてのニュースはスイスのセバ銀行とハッシュキーが提携というニュースですスイスのデジタル資産銀行であるセバ銀行が香港拠点でデジタル資産金融サービスを提供するハッシュキーデジタルアセットグループとの戦略的提携を12月5日発表しました。この提携により両社は双方のデジタル資産サービスやカストデイ資産管理商品を活用して香港とスイスにおけるデジタル資産の基幹投資を加速させるとのことです。これにあたりハッシュキーは香港におけるセバ銀行の優先デジタル資産取引及び市場開発パートナーとなり、またスイスにおいてはセバ銀行がハッシュキーの銀行パートナーになるとのことですなおセバ銀行とハッシュキーデジタルアセットグループについては新しい経済の記事にて詳しい説明を記載していますそちらも合わせてご覧ください
0: 続いてのニュースは経産省が NFT とメタバース活用の実証事業実施へというニュースです経済産業省が NFT 及びメタバースに関する実証事業の実施予定を12月5日に発表しました。この実証事業は、同省の Web3.0 時代におけるクリエイターエコノミーの創出に関わる調査事業におけるイベント第一弾として実施される予定です。NFT オブジェクトにおける複数のメタバースプラットフォームをまたいでの活用が調査されるといいます。NFT オブジェクトを複数のメタバースプラットフォームで扱えるようになることで、クリエイターにとっては収益の多様化、ユーザーにとっては NFT オブジェクトを所持をとしたイベント参加等の新たな価値体験やウォレット連携によるプラットフォーム間のログイン利便性向上などが考えられると経産省は述べておりまたこれらがクリエイターエコノミーの拡充やメタバース関連領域の進展に資するものと考えられると説明がされています。また実証事業で得られた課題やユーザーからのフィードバックを踏まえ、クリエイターや一般ユーザーの参加障壁を把握・解決していくことで、メタバースや Web3.0 領域におけるクリエイターエコノミーの発展に向けた施策の検討を進めていくということです。続いて実証事業についてお伝えをさせていただきます。この実証事業はモノ AI テクノロジービヨンドコンセプトシナモンへ委託されており同三社が実証事業用のメタバース空間及びイベント空間を作成するといいますまたビヨンドコンセプト代表取締役で NFT クリエイターのメケゾウ氏が NFT オブジェクトを作成するということです具体的にはユーザーが実証実験対象の NFT オブジェクトを所持しそれを鍵として XR クラウドメタバース上のメターニエリアで実施するイベントへ参加するということですその後イベントへ参加したユーザーは先ほどお伝えした NFT オブジェクトを保有することでシナモンメタバースにおける期間限定の特設展示スペースへの入場も可能となりますそして特設展示スペース入場後にアンケートを回答したユーザーには実証事業へ参加した証明となる特製 NFT オブジェクトが申請されるとのことですなお最初に参加できるイベントは12月12日20時から21時にて30名限定で実施されます。内容としてはクリエイターディスカッションやメタバースの未来に向けてのディスカッション等が予定されているとのことですまた特設展示スペースは12月13日から19日まで参加が可能でデジタルアイテムのギャラリーが展示される予定です経産省は今年7月大臣官房に Web3 政策推進室を設置しています Web3 政策推進室では海外での事業環境や国内での事業環境課題について事業者投資家放送エンジニア等から情報収集を行いデジタル庁等の関係府省庁と協力して web3 に関連する事業環境整備に取り組むと発表がされていましたついでニュースい
1: きますコインベースジャパンにテゾス上場というニュースです国内暗号資産取引所コインベースジャパンが暗号資産テゾスの取扱い開始を12月6日に発表しました。なお国内交換業者においてテゾスを取り扱うのは9社目となります。テゾスは iOS および Android のコインベースアプリとブラウザ版コインベース .com にて取引が可能になっているとのことです。なおコインベースジャパンはこれらのサービスで現在販売所機能のみを提供しているため、板取引ではなく販売所での取扱いとなります。コインベースジャパンでは今回のテゾス上場により全17名からの暗号資産を取り扱うことになりました。続いてはニュースいきますアメリカコインベース EZLD 上場へというニュースです大手暗号資産取引所コインベースが暗号資産マルチバース XEGLD の取扱い予定を12月7日に発表しました EGLD の取扱いは流動性条件が満たされ次第日本時間12月7日18時以降に開始される予定ですコインベース s t c o m 及び同社と営業の個人トレーダー向けプラットフォームコインベースエクチェンジにてサポートされるとのことですなお日本居住者のコインベースユーザーはサポート対象となります取引ペアについては EGLDUSD がサポートされることになっており取引は段階的に開始されるといいますなお今回取り扱使いされる agld は、マルチバース X ネットワークのネイティブトークンとなるため。その他のブロックチェーン上で発行された agld は、コインベースで送金できないとのことです
0: 。はい、本日のニュースは以上となります。そして、二つ告知をさせていただきます。b ダッシュクリプト延長戦ゲームファイの可能性。十二月八日二十時開催です。今年10月に b キャンプ内で開催された招待制 Web3 カンファレンス b シュクリプトその中のセッションゲーミファイの可能性 Web3 はゲームをどう変えるかの続編にあたる Twitter スペースを12月8日20時から開催いたします登壇は b シュクリプトのセッションと同じく Dmm.com から佐藤達也氏、前田慶司氏そしてオアシスから松原良氏デジタルエンターテイメントアセット DEA 社より山田光三氏そしてモデレーターは石田祐介が務めます記事にツイッタースペース URL を貼っておりますので、ぜひ当日ツイッタースペースにご参加ください。そしてイベント w e b 3東京2 0 2 2 1 2月10日オンライン開催です N2M と心町が主催する Web3 カンファレンス w e b 3東京2 0 2 2が12月10日オンラインで開催されます日本と世界の Web3 市場をつなぐ目的として掲げられたこのカンファレンスは渋谷区も公演として名を連ねていますこのカンファレンスでは業界のプレイヤーや有識者による Web3 プロジェクトの PMFVC から見た Web3 市場中央集権取引所とコミュニティといったセッションに加え経済産業大臣官房 Web3 性質推進室の特別講演や講演の渋谷区の特別講演も開催されますこちらその他詳細については記事に記載をしておりますので是非わせてご覧くださいはい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したイベントに関する記事やニュース記事は全てサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。